0: Amigos y muy, muy buenos días Bienvenidos una semana más al programa Tenazón Bienvenidos a Radio Marca, la radio del deporte Que es la radio que hace afición Bienvenidos al primer programa del último mes del año Estamos en diciembre, tenemos un año más a nuestras espaldas Caminamos ya por los 11 años en antena Y como siempre vamos a saludar y a dedicar el programa A todos cuantos comparten con nosotros nuestros deportes El deporte de la caña, de la escopeta que alternamos con el disfrute del medio natural así que a todos que estáis al otro lado de los receptores muchos de vosotros de puente ¿eh? largo puente pues bien hallados y esperemos que el mes de diciembre me da de la vida decenas de empresas decenas de empresas fíjate lo dices todo junto decenas y es decenas de empresa de reunir con los amigos y familiares y también de echar de menos a muchos familiares y amigos pues deseamos que se nos haga lo más llevadero posible. A todos dedicamos nuestro programa 570, que ya arrancamos saludando también, como hacemos todas las semanas, a quienes nos ayudan a realizar la tenazón, empezando como siempre... Por la voz más dulce de Radiomarca, por Dulce María Rojo, San José, Dulce, muy buenos días. Muy
1: buenos días. Ya casi
0: llega la Navidad y el otro día te escuché decir que estabas deseando que llegara febrero, que es un mes más corto, pero menos lioso, ¿verdad?
1: Sí, para mí sí es mejor. Hay otros Arrímate meses. un
0: poquito al micro, por Hay favor. Hay otros
1: meses que me gustan más que diciembre, ah, que bueno. son los días más cortos y hace más frío. Además, no a todo el mundo le entusiasma la Navidad. A mí me gusta, pero no me enloquece como a muchas personas. Prefiero la primavera que son los días más largos.
0: Pues sí, tiene razón. Y más cálidos, seguramente. También, y más, más horas de luz. Bueno, pues saludamos a Víctor Palmeino en los controles técnicos, y a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción. Sabéis que os habla Leonardo de la Fuente Pietro, que sin todas estas ayudas no sería posible realizar este programa. Así que... Eh, como siempre nos vamos a este sumario que tenemos preparado para hoy Porque en primer lugar vamos a hablar con Rafael Mateo Soria Profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha E investigador del Instituto de Investigaciones de Recursos Cinegéticos del IREC En toda España la falta de perdices es más que significativa este año queremos que Rafael Mateo nos cuente si tienen estudios elaborados en el IREC y si conocen alguna de las causas que pueden ser las causantes de este descenso perdicero. Semana tras semana nos preguntáis que qué sabemos y la verdad es que tienen que ser los expertos quienes nos cuenten porque nosotros ya no sabemos a quién echar la culpa de la falta de perdices. En la sección Compañero del alma compañero, hablaremos con el flamante campeón de España de caza menor con perro asier Arrizabalaga, el cazador vasco de Hernani que el pasado fin de semana se llevó el gato al agua en la final nacional disputada en Crevillente, Alicante, siendo además el único de los 28 finalistas que logró conseguir el cupo que habían establecido de cuatro perdices. Hablaremos con este cazador de becadas, como él mismo se califica, y aunque como hemos visto las perdices, pues tampoco se le dan nada mal. Y en la sección de pesca charlaremos con Francisco Gamizo Piñeiro, el presidente de la Asociación de Pesca Fario, de Cantabria. La próxima semana Cantabria celebra su Consejo Regional de Pesca al que irán varias de las asociaciones cántabas y eh, al que han tenido acceso a su borrador y Francisco Gamizo nos contará si hay novedades y cómo puede afectar a la pesca de la trucha y del salmón para la próxima temporada, además de algunos otros temas que trataremos con el presidente de la Asociación Fario Así que este va a ser nuestro menú para el programa 570 que esperemos que sea de vuestro agrado
1: en tu mesa, en tu cocina Que no falte el producto de Cantabria Sabe a Norte Queso con denominación de origen Sabe a Norte Carne de pasto de montaña Sabe a Norte Pescado y marisco
0: de la flota artesanal Sabe a Norte Con los productos de Cantabria La Navidad Sabe a Norte Oficina de Calidad Alimentaria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria bueno que nos vamos con el santoral para este sábado 9 de diciembre El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Cipriano, Diego, Eusebio, Gorgonia, Leocadia, Mirón, Próculo, Restituto, Siro y Valeria Así que a todos y a todas muchas felicidades
2: Un segundo, tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso para elegir qué comemos, para marcar un destino en el mapa, para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Bueno, pues nos vamos... Con Dulce María Rojo, eh, la simanquina, con esa sección de noticias que arrancamos, con el resultado del Campeonato de España de Caza Menor con Perro 2023, que ya tiene nuevo campeón.
1: El cazador vasco Asiet Arizabalaga, con quien hablaremos en unos minutos, es el nuevo campeón de España de Caza Menor con Perro, tras imponerse la final del 54 Campeonato de España de Caza Menor con Perro, disputada el pasado domingo en Crevillente, Alicante. La prueba estuvo marcada por una gran igualdad y por la bravura y dificultad de las perdices del Coto de Crevillente, tal y como habíamos anticipado en Atenazón. Asier Arribazalaga alcanzó una puntuación final de 2.200 puntos con las cuatro perdices que presentó en el control, siendo el único de los finalistas que alcanzó el cupo establecido. El segundo lugar se posicionó con tres perdices y dos conejos que le dieron 2.150 puntos Rafael Martínez de Castilla-La Mancha, siendo tercero en el podio, con tres perdices y por haber llegado antes al control que otros tres finalistas, el zamorano David Pascual, que por segunda vez en su carrera deportiva alcanza la tercera plaza en un campeonato de España. Entre los 28 cazadores finalistas abatieron un total de 33 perdices y 21 conejos.
0: Bueno, espero que no te haya oído el campeón. Decir su apellido. Eso lo ha dicho bien, pero luego ha dicho... Acil... Bueno, es tan difícil no aplicado, que no sí. sale. Llamo Arrizabal... vale, le Le he la... ¡Ay, madre! No, oye, que no, no me invento yo los Así nombres. Arizabalaga.
1: Arizabalaga. Es Arizabalaga.
0: Bueno, finalizamos en Aragón, donde sus agricultores se oponen a introducir el lince por las limitaciones que impondrían a la caza.
1: La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Uaga Coac, han mostrado su rechazo sobre la reintroducción del INCE en la comunidad autónoma. Lo han hecho tras el anuncio del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón para abrir un proceso de información y participación ciudadana sobre tal asunto. La negativa de oaga -Acoac, tal y como ellos mismos han manifestado, se basa en que esta reintroducción implicará limitaciones en la actividad de la caza de la sierra de Alcubierre y en la cuenca del Huerva. Como consecuencia, esto dará lugar al aumento de la población de conejos y el empeoramiento de la situación para los cultivos de las explotaciones agrícolas de la zona. Por estas razones, la Organización Agraria ha puesto de manifiesto su rotundo rechazo ante la llegada de esta especie. Para concluir, la Organización Agraria ha destacado que el mundo rural no puede ser un laboratorio constante para la reintroducción de especies y ha criticado la puesta en marcha por parte de las administraciones públicas de proyectos que perjudican gravemente a las personas que viven en esas zonas.
3: Si quieres saber lo que es bueno, prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
0: con Rafael Mateo Soria, que es un profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador del IREC, del Instituto de Investigaciones en Recursos Cinegéticos. Un centro ubicado en Ciudad Real donde son más de 200 los científicos que trabajan buscando todo cuanto pueda y se relacione con la caza. Este año, especialmente malo para la perdiz, son muchos los cazadores que nos preguntan, y nosotros también nos preguntamos, sobre qué está pasando con la reina de la caza menor, con nuestras perdices, Así que que sea Rafael Mateo quien nos abra un poquito los ojos y nos aporte luz sobre este asunto, porque nosotros por lo menos tampoco lo tenemos nada claro. Rafa, Mateo, buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca una vez más.
2: Hola, buenos días, Leo, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, eh, ahí te va a Tenazón, eh. te va a Tenazón la pregunta del millón, ¿qué está pasando con nuestras perdices? Que de norte a sur y de este a oeste la disminución de perdices es muy alarmante no. y muy significativa en toda España. ¿Qué está pasando?
2: Bueno, a ver, todo es consecuencia de, de un proceso que ya viene de largo, ¿no?, la, la intensificación de la agricultura desde que, pues, digamos, en los años 80 aquí en nuestro país empieza con la, la concentración parcelaria en muchos casos, ¿no?, la, la mecanización del campo, la utilización de plaguicidas, la, los cambios de cultivos, ¿no?, que también a veces vienen de, motivados por por el mercado pues hacen que, que bueno, desaparezcan muchas especies de aves, de aves agrícolas, de, de medio agrícola, no solamente la perdiz, ¿no? Otras especies uh -huh. que no se cazan, como las alondras o los o los sisones, también han tenido un declive poblacional en los últimos 15 años tremendo, ¿no? Brutal. El caso del sisón ha bajado más del 50% de la población también. Uh -huh. Con lo cual es algo bastante generalizado, que no solamente afecta a la perdiz. De la perdiz, como cuesta tener, digamos, datos eh, fiables de, de lo que son los, los censos, las abundancias, porque ya sabes que también se, se hay muchas paredes de suelta, las bolsas de caza pueden estar muy hinchadas por todas las paredes de suelta. ...pero en general sí que como vosotros sabéis... ...pues está está bajando desde hace bastante tiempo... ¿no? ...desde allá, hace unos cuantos años vamos.
0: Lo, Luego mi perro, mi perro también se lo va a preguntar... ...porque bueno Rafa estamos en tiempo de siembra... ...y el otro día he encontrado unas semillas rojas... ...que creo que pueden ser esas eh, semillas blindadas... ...que se echan al campo... ...que estamos envenenando no solo a las perillas... ...sino como tú dices... ...a cualquier tipo de ave esteparia con estas semillas... ¿eh? ...¿qué se está echando al campo principalmente?...
2: Bueno claro, ahora cada vez el, todo el, toda la semilla está tratada prácticamente no es raro que un agricultor use semillas sin tratar aunque a veces a veces lo, las usan, ¿no? pero lo más normal es que sean sea esto en estas semillas que están tratadas con un colorante eh, pero que sí. además llevan plaguicidas y sobre todo llevan eh, fungicidas. Antiguamente llevaban también insecticidas Puede ser que en algunos casos se lleven insecticidas Que son sustancias más tóxicas todavía Pero aquellos neonicotinoides el imidacloprid, por ejemplo, que estudiamos Con aquellos proyectos de fedenca Hace ya casi diez, Más de 10 años ¿no? Aquellos ya se prohibieron eh, Por los impactos que tenían Sobre, sobre los polinizadores Pero también sobre las aves ¿no? Y ahora mismo lo que más se está utilizando Son fungicidas de la familia de los triazoles eh, que lo que estamos viendo no, no son de gran toxicidad aguda, es decir, los, las perdices si se lo comen no se van a morir, pero sí que hemos visto que en la perdiz en, en condiciones experimentales eh, y además de una forma muy, muy continua con varios experimentos y con varios productos de esta familia de los triazoles, hemos visto que baja la reproducción a la mitad, es decir, ponen la mitad de huevos, sacan la mitad de pollos, con lo cual tiene un efecto bastante importante porque actúa como disruptores endocrinos de alguna forma se afectan a la síntesis del colesterol y a través de esto pues a hormonas, etcétera, y tiene un impacto bastante importante. Y estamos ahora averiguando a ver cómo se está produciendo este efecto y, bueno, publicando para que toda esta información la tenga disponible las, las autoridades ¿no? que se encargan de la regulación de los plaguicidas.
0: Yo no sé si los resultados que se están obteniendo con el empleo de estos eh, productos eh, son buenos para el agricultor pero lo que está claro es que para las perdices como tú dices, eh, cada vez vemos menos, bueno, que es que es que tenemos días que no vemos una perdiz que, que uh -huh. nos lo preguntan y yo no sé qué contestar, eh, es verdad que se prohibieron pues el el, el el tiram yo creo que también de aquellos estudios que se hicieron con Fedenca pero uh -huh. es que es que se sigue echando cosas y no nos lo dice nadie la cabeza. Sí,
2: a ver, yo creo que hay cosas además que poco a poco se, a ver, de, de hecho hemos ido retirando todos los productos que son más tóxicos, ¿no? Y cada vez se utilizan plaguicidas menos persistentes y menos tóxicos, pero es muy difícil que algo que está pensado para matar un ser vivo no te afecte a otros seres vivos, como las perdices, uh -huh. o sea, aunque sea para matar un hongo, hay mecanismos o rutas, digamos, bioquímicas muy parecidas en, en el hongo y en, y en la perdiz, con lo cual es fácil que te está afectando a otros organismos como pueden ser las aves. Y además, hay después hay tratamientos que yo creo que no tienen mucho sentido, pues por ejemplo, estaremos hartos de ver tratamientos con herbicidas en barbechos, ¿no? Que En principio, pues el dejar barbechos, según la, la PAC, no, la, las nuevas políticas agrarias, eh, de intentar mantener más estos barbechos en cierta proporción, es precisamente para poder conservar esta biodiversidad, y lo que no tiene sentido es que se estén tratando con herbicidas en momentos en que no se va a, tra a sembrar, por ejemplo, no se va a hacer una siembra directa, ¿no? sino que se hacen directamente en primavera, justo cuando están todos los animales buscando alimento. Yo creo que hay cosas aquí que se pueden corregir fácilmente con poco impacto en, en, el, en el bolsillo del agricultor.
0: Yo lo que no me explico es cómo a una entidad como es el IREC, Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, con 200 investigadores sacando tantos resultados de vuestros estudios, al final quien corresponda no haga caso a esos estudios. Y digamos, Vamos a tirar". Hombre, están las multinacionales ahí <ríe> con el mazo detrás, pero sí, pero eh. tienen, tienen que hacer un poquito caso, porque a ver quién se mete con, voy a decir a bulto, eh, que no mm -hmm. tengo nada contra Bayer, ¿quién se mete contra Bayer? A ver, todo esto
2: está regulado a través de la, de la autoridad europea, europea de, de seguridad alimentaria, ¿no? La EFSA, uh -huh. eh, que se encarga de, digamos, de estar evaluando, autorizando este, este tipo de productos. Esto y la agencia de eh, europea de sustancias químicas y la, la regulación de los, de los productos una vez han autorizado, pues cada x años, ¿no? normalmente cada diez años. Eh, se basa en toda la información que se ha ido publicando, que se ha ido recogiendo. Por eso, aunque nosotros no vayamos directamente a la EFSA y le digamos tienes que prohibir esto, eh, uh -huh. el, ellos los, o los comités que tienen para, para revaluar estos productos eh, van a analizar toda la información que se ha estado eh, obteniendo, que se ha estado publicando. no Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir nuestra labor de, de, uh -huh. de estudiar, de investigar, de publicar los resultados y de dar a conocer estos datos a... A todo el mundo, a la comunidad científica y a, y a las autoridades eh, regulatorias.
0: Bueno. bueno, recordamos que hablamos con Rafael Mateo Soria, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha Investigación del Instituto de Investigación y Recursos Cinegéticos del IREC. Eh, Rafael, los cazadores, está claro que estamos poniendo de nuestra parte. Cazamos menos perdices, menos días, cupos menores. Hay cotos que no hemos abierto la perdiz, como. El mío, y, y, es, y es que cada vez ven menos, menos perdices. ¿Qué futuro espera a, a la perdiz? Si es que tiene futuro. El otro día me decía un pastor, dice, Leo, en cinco años no queda una perdiz en, en Simancas. Y yo le creo, ¿eh?
2: Sí, sí. A ver, sí, por desgracia vais a estar obligados a esto, ¿no? A reducir eh, los cupos o incluso hacer algún tipo de moratoria, pues como sucede con cualquier otra actividad extractiva, ¿no? Que en definitiva no no te da decir medio, pues no puedes sacar lo que, lo que tú querías. Eh, lo que pasa es que yo creo que hay que tra seguir trabajando todavía más en, en la agricultura, en, en, la, en, el, en el paisaje, en la ecología del paisaje, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo estaban antes los campos? ¿Qué, qué lindes había? ¿Qué cantidad claro. de malas hierbas había entre medio de los campos donde podían refugiarse las perdices y donde podían comer y donde salían insectos que, de los que se alimentaban los pollos? Sin esas lindes, si no cambiamos un poco la estructura del paisaje es imposible que se recupere la perdiz. Si no volvemos a sistemas de, eh, en los que los barbechos realmente se conserven, se permita crecer la vegetación, no se les esté echando herbicida continuamente, eh, no conseguiremos, no conseguiremos que haya ni perdices ni otro tipo de, de animales que en definitiva dependen de los insectos que están creciendo ahí en, en, en muchos casos. ¿no?
0: Y eso que había una política agraria que premiaba o... Oh, eh, indemnizaba a quienes eh, dejaban un metro en las parcelas, donde no se echaba, el eh, herbicida, no se echaba nada, para que, para, bueno, un metro en cada, lin, en cada lindera, ¿no? Joder, no sí. y no tenemos, no tenemos, pero una pena. Ay. De hay verdad, no una pena sería campo. hay que, Pues yo, de, de luego, os doy las gracias a vosotros porque los estudios están ahí, los aportáis y, y podemos tapar bocas. Pero por lo demás, eh, bueno, espero que nos equivoquemos. Pero nos da que el declive de la pérdida lo tenemos ahí, salvo, salvo milagro, salvo milagro ¿Sí? o, que, o que digan, venga, vamos a hacer caso a los investigadores que son los que saben esto. Eh, Rafael, yo no sé, puedes añadir algo más, ¿quieres? O, en fin, tú verás, yo, yo lo tengo bien claro.
2: No, sí. A ver, está claro que la agricultura es, es necesario que sea productiva y, por lo tanto, pues van a necesitar usar plaguicidas, seguramente, en muchos casos. También cada vez más hay gente concienciada con la agricultura ecológica y con consumir productos ecológicos, con lo cual eso también puede facilitar otros tipos de, de orientación en, en, en la forma de hacer la agricultura. Pero incluso, siendo productiva, utilizando plaguicidas, hay muchísimas cosas que se pueden hacer a nivel de estructura del paisaje, de rotación de cultivos, de, de ver qué es lo más adecuado para proteger la biodiversidad, no solamente la perdiz, sino todas las especies que, que están ligadas a los a los medios agrarios.
0: Bueno, pues nada, eh, la semana que viene vamos a hablar de esto mismo, pero con liebres y conejos, con una compañera tuya que, que ya tenemos eh, hablada la, la entrevista, vamos, con Mónica. Así que a ver, a ver que nos cuenta, Las perdices lo tenemos muy claro. Que tenemos cuatro y la del tambor, como decía el otro. Y, y perdices, y, o sea, conejos y liebres, pues bueno, a ver que nos cuenta Mónica la próxima semana. Rafael, eh, que muchísimas gracias, ¿eh? Feliz Navidad y, y mantenernos informados, pues sabes que lo contamos. Así que gracias. Venga,
2: gracias a vosotros y felices fiestas. Yo soy de toro, yo... Bodega Estancia
3: Piedra, Enología y Gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de Toro y el vino resultante aporta una grandísima calidad. Un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del duero. Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia. Compártelo con nosotros. Búscanos o haz tu reserva en www.bodegaspiedra.com.
0: Bueno, bueno, con esta música de acordeón vasco vamos a, a llamar y a recibir a Sierra a Rizabalaga, que es el nuevo campeón de España de cazamero con Perrun, Chapeldún, que el pasado domingo se impuso en la 54 final nacional disputada en el durísimo coto de Crevillente en Alicante donde llegaron los 28 mejores cazadores de España de este año clasificados previamente para la gran final que se ha vuelto a Euskadi, a Hernani concretamente donde vive el campeón, así era Luis Abalaga. Muy buenos días, bienvenido a Tenazón de Radio Marca.
4: Muy buenas. Buenas a todos.
0: Oye, por supuesto, enhorabuena o Sorionas como tú prefieras por ese triunfo que te ha llevado a tu vecina. ¿Eh? Hay veces que los sueños, pues, también se cumplen, ¿verdad?
4: Eso es, eso es. Por una parte, bueno, muchísimas gracias por por felicitarme y eso y sí un sueño, un sueño cumplido realidad y, y todavía sin sin creérmelo la verdad
0: sí, sí porque ya, llevarás una semana de felicitaciones yo sé que te han llamado más medios de comunicación como es normal para eso estamos y una semana de esas de esas locas ¿no?
4: pues sí pues sí pues para mí todo nuevo y eso un sueño y, y todavía sin asimilar eh, muchas felicitaciones o sea Mucha gente, joder, que me ha llegado hasta el corazón y pues sí. eso, llevo llevo cuatro días emocionado, la verdad.
0: Oye, que es, es tu primer campeonato de España y lo lograste con cuatro perdices que os habían puesto de cupo. Y eso que tú, tú no eres cazador de perdices, tú eres becadero sobre todo, ¿no?
4: Sí, eso es. Normalmente cazo la becada y sí que en media veda y eso, me gusta ir a la codorniz también, pero sí. perdí, perdí salvaje por lo menos, no no tengo no tengo experiencia yo en eso sí que claro, aquí los campeonatos se hacen con caza sembrada y pues eso, no tiene nada que ver la caza sembrada con la perdiz salvaje y, y sí, una suerte el haber conseguido esto, suerte o bueno
0: ¿Dó, ¿dó, de... ¿dónde, sí. ¿Dónde cazas hay en Euskadi los campeonatos? ¿En Zambrana? ¿En el Coto de Zambrana?
4: Sí, sí, normalmente sí, casi todos son ahí sí
0: Bueno, sí. Zambrana es, es durillo, pero yo creo que no, na, nada que ver con con crevillente, ¿no?
4: No, no, la verdad, nada que ver Nada que ver eh, El terreno eh, sí que tiene Mareza y eso Montebajo que tiene Pero bueno, eh, Zambran es duro Pero claro, comparo con Crevillente oh, Había bastante relieve allí y, y claro, la caza no tiene nada que ver La caza, la perdiz salvaje de allí eh, Con la pradura Pues no tiene nada que ver ¿no?
0: Yo he visto una foto De, de Álvaro del Que ha quedado quinto De Segoviano que es que impresionante, pero subiendo por un barranco, una, una, una pared de peña, subiendo por allí, vaya vaya escenario que se han ido a buscar para un campeón de España, que nosotros ya habíamos dicho que iba a ser muy duro, que las perdices eran muy duras, y yo creo que fue demasiado de duro, ¿no?
4: Sí, 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 la verdad que el terreno era es espectacular. Yo yo cuando llegué a ver el eso me encantó, la verdad, porque unos barrancos, unos... ...un cazadero, o sea, muy bonito... ...luego aparte también estaba... ...muy, muy bien cuidado... ...o sea, había comederos y bebederos... ...para las perdices uh -huh. y... ...estaba muy bien cuidado el coto y... ...la verdad, un, un chulazo todo... ...sí, sí...
0: ...ya te digo que la foto que vi Álvaro Ranz... ...que la tiene en su Facebook... Digo, si, si no sube no sube por ahí ni esa Pérez de Tudela <ríe> con las cuerdas aquellas. Oye, eh, eh, vamos a ver, ¿se, se ha cazado en la final 20, 28 perdices, o sea, perdón, 32 perdices y 21 conejos. ¿Se cazó más de lo que esperabais? ¿Fue mucho, poco o regular lo que habéis cazado entre los 28 finalistas?
4: Hombre, eh, yo sí, cuando, cuando fui a ver el cazadero sí que vi caza, y luego y luego el día de, del campeonato también tuve la suerte de encontrar. Entonces, bueno, más o menos las expectativas yo creo que se cumplieron, sí.
0: sí. ¿Tú, tú, tú cazas con un setter y lograste el cupo de las cuatro perdices eh, que os establecieron. ¿A qué hora hiciste el cupo? ¿Te dedicaste luego a buscar conejos o, o al control? Porque nadie más hizo el cupo de las cuatro perdices.
4: Sí, hombre, la hora, la verdad es que no miré mucho pero bueno, se me pasó el tiempo volando, o sea sí que eran casi siete horas de campeonato uh -huh. que al principio parecía largo pero bueno, se me hizo cortísimo y claro, cuando hice el cupo no sé qué hora serían dos o sea, se si a las tres pues serían dos menos cuarto por ahí podría ser y luego sí que pues eso, para tema de des desempates si y eso, quería, quería un conejo y anduve dando vueltas para allá y para aquí Pero pero no tuve la suerte No tuve la suerte de, de abatir ninguna Pero bueno, al final Contento, llegar al control Y contento
0: Te bastó con las cuatro perdices eh, ¿Y tiraste alguna más? ¿Se te fue alguna?
4: Sí, sí Una una fue tocada Pero uh -huh. no lo pude encontrar Y alguna otra también ya la, Ya le disparé, pero bueno Un poco largo de tiro Y y tampoco estoy acostumbrado porque normalmente tiramos con cañón rayado a la, a la década uh -huh. y no estoy muy acostumbrado a ese tipo de disparos y se me fue.
0: Sí. ¿Y llevas, pero... llevaste un, ca un cañón rayado en la final?
4: <ríe> no, 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 no. Ah, sí que llevé ah. <ríe> la escopeta con cañón de 60, ah. pero, pero no, rayado no, no.
0: <ríe> ¿Qué, esco ¿Qué escopeta tiene el campeón de España, Sier? ¿sí es? No me llega a ser una Rizabalaga porque hay una marca de escopetas a Rizabalaga, ¿no?
4: Sí, sí que hay una marca, no, no, sí. tenía una breda, una breda uh -huh. vieja, antigua ¿eh? y bastante usada y eso, sí que tengo otras escopetas como Ulica que son más nuev más nuevas, pero bueno, uh -huh. con esta escopeta tiro, tiro mejor y decidí llevar esa.
0: Total, y, y no tienes no tienes eh, familiaridad con la marca Rizabalaga, yo me acuerdo de Chaval, joder, una Rizabalaga, una Haya, bueno, un escopeta de aquella, una, una que, que te voy a decir, de Sarasqueta, que, que me llamó Juan Antonio Sarasqueta la tuya para pedirme tu teléfono, mándamelo que quiero saludarle, que tenemos un vasco campeón, has dado mucha alegría a muchos, a muchos cazadores vascos, ¿eh?
4: Sí, sí, aquí hay una afición terrible y sí, es normal, es normal.
0: ¿Te, te, llamó sí, Juan Antonio, te llamó Juan Antonio
4: Sarasqueta, sí Sí, sí, sí que me llamó, sí que le llamó y estuvimos charlando ahí un buen rato y sí, agradezco de ser sí. aquí, pues tantas otras llamadas que he recibido también y sí
0: bien. Normal, normal, tú, tú como, como buen cazador vasco cazas con un setter, ¿Cómo, ¿cómo es tu perro? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tal te cazó en la prueba?
4: Pues este perro tiene tres años y medio y, y la verdad estoy encantado porque a las becadas y eso estoy contentísimo, o sea, o sea caza muy bien, tiene una afición o sea, no para. Y sí que tenía miedo porque, claro, a las becadas se me, se me aleja un poco, claro, comparado para pa cazar la perdiz salvaje, claro es, tenía ese miedo, claro, igual se me escapa demasiado y me las levanta más, más lejos, y pero no, las almohadillas también tenía tocadas de de tanto cazar de antes, y sí que me anduvo bastante más cerca y, y se portó fenomenal. Me hice unas muestras, unas guías, y, y, y muy contento.
0: Muy contento. Yo, yo el otro día he cazado con cazadores eh, que tienen el setter para becadas, y claro, fuimos a la perdiz, matamos una de milagro, porque se volvió para atrás, porque son buenísimos, muestran a patrón, cazan de vicio, pero para ir a la perdiz hace falta un perro para mi gusto, que cace algo... Algo más, eh, más cerca, y yo desde luego a esos perros de becada, yo no lo llevo a un campeonato a perdir ni, ni loco, porque creo que me quitan más que me dan. Aunque bueno, mira, al final lo has, lo has controlado. Oye, ¿qué tal el, el podium? Eh, Rafael Martínez, segundo, mi paisano David Pascual, tercero. La final dura, dura, dura y muy muy igualada, ¿no?
4: Sí, muy igualada, muy igualada, porque por 50 puntos me, me quedé campeón, pero sí. Sí, pero eso, lo del cupo de cuatro perdices solo conseguí yo y, y bueno, feliz, sí.
0: feliz con eso. Sí. Ay, amigo, ya, ya lo, ya, ya, a Rafael eh, Martínez, el día que entrevistamos al campeón de España, Enrique, que le entrevistamos hace dos semanas, era uno de los favoritos. de Rafael está este año que se sale. Pues fíjate, por David Pascual igual y luego muy, muy, muy igualada la final. Eh, cuatro cazadores con tres perdices. A, sí. al, al Segoviano se le fue una pinchada que la anduvo buscando y no lo encontró. Joder, pues es lo que pasa en los campeonatos, ¿no? Que, que al final gana, cuenta todo.
4: Sí, sí, sí. Hay un montón de factores aquí y, y coincidir todo eso pues suele ser difícil. El factor suerte también siempre hay. O sea, y claro. luego el insistir, el insistir cazando, bueno, en eso no tengo uh -huh. fallo yo. O sea, yo hasta el último momento normalmente sigo y sigo y sigo y bueno, dio su fruto al final y pues pues una suerte. ¿Qué, que... ¿Qué, qué, edad, qué
0: edad tienes, eh? ¿Así
4: es? Yo tengo 37 años.
0: Oh. Sí. Un chaval, un chaval Oye, ¿eh, en enero va a ser el campeonato de España de becadas ¿Piensas presentarte? ¿Vas, vas a ver si haces doble de campeón de España de caza menor y de becadas, Yo yo no sé, creo, ¿eh? creo, hablo de memoria Que Rubén Fernández en su día fue campeón de las dos cosas Pero no estoy seguro ¿Vas a ir al campeonato de España de becadas lo vas a intentar?
4: Ojo, pues la verdad es que no me he presentado nunca En ningún campeonato de becadas Siempre me, que me he presentado en caza menor y sí que tengo esa espinita para pa sacar, pues, pues igual algún año me, me apuntaré. me apuntaré Pero bueno, por pues, ahora, por lo menos, no.
0: Pues, pues apúntate este hombre que estás enrachado, ¿eh? que la final es en enero. Y lo mismo, ya te digo que yo creo que Rubén fue campeón de España de caza de becadas... Y de, y de caza menor con perros tres veces, claro, y campeón de la Copa del Mundo. Eh, la última, eh, así es que te vimos en el podio con tu niño y con tu niña, tiene relevo de cazadores, ¿les gusta la caza a tus niños?
4: Hombre, la pequeñita usoa pues solo tiene un añito y bueno, ah, <risa> ya veremos, claro. pero hay Imar que tiene cinco años, pues ya le gusta, sí, ya le gusta, y tiene afición, y, sí, 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 se alegra, Hola. por lo menos yo llevo toda la semana haciendo carteles para animar al bar y
0: sí 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 ah qué bueno ahora estás, estos reyes eh, piden una escopetina de esas de juguetes para niños que, que en cuatro días te va te va a acompañar te tiene el morralero seguro ya te lo digo yo
4: sí y, y he solido llevarle a codornices y así y ya ya les ah. ya le gusta sí sí sí, sí. Vale.
0: Que, siga, que siga con la afición así era Liza Balaga que muchísimas gracias por, por habernos atendido enhorabuena y disfruta todo lo que pueda de ese campeonato que te ha llevado a Nani eh así que Sorionac Chapel ¿eh? y mi enhorabuena y hasta la próxima, que volveremos a hablar contigo sin, sin duda.
4: Eso es muchísimas gracias y agradecer pues, a, a todos los amigos y, y a la familia y a todos desde aquí. Eso, muchis, muchísimas gracias.
0: Venga, un abrazo, adiós.
4: Vale, hasta luego, adiós.
3: y fácil de controlar. Más características de la 694 en nuestra página web www.vereta.com.
0: Bueno, pues vamos ya directamente con nuestro abogado Santiago Ballestero Rodríguez. Que mucho puente, mucha fiesta, pero Santiago está ahí. ...como Felipe Juan Froilán de Todos los Santos... ...al pie del cañón... ...así que le vamos a dar los buenos días... ...Santiago Vesteros, muy buenos días...
5: ...muy buenos días amigo mío. ...efectivamente, al pie del cañón como los artilleros...
0: <risa> ...ay, madre... ...oye, que hemos tenido nuestra... ...nuestra fiesta esta semana... el ¿eh? día 4, Santa Bárbara... ...y así felicité yo a todos mis compañeros de artillería... ...y, y les sigo felicitando siempre... ¿Eh? marchemos siempre unidos, siempre unidos mira, te digo una pregunta desde donde dice yo la mili desde Valladolid Jerónimo sí. Lucas nos cuenta que un vecino de Renero del Guéva ha sido acusado como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos, al parecer este hombre utilizaba un dispositivo de emisión de ultrasenidos para someter a una situación de maltrato a los perros de una urbanización la Guardia Civil de Valladolid cuando conocieron los hechos se puso en marcha pusieron un dispositivo de vigilancia por la zona y llegaron a localizar y a identificar al vecino de la propia localidad de Renedo. Y ahora, pues le acusan de un delito de maltrato animal por utilizar ahuyentadores mientras paseaba. ¿A qué se Ajá. pone este hombre con la nueva ley de bienestar animal?
5: Bueno, en realidad, eh, aquí a este hombre se le, está, se le ha se le han detenido, no, pero bueno, se le ha denunciado por un delito de maltrato animal. Lo que hay que ver... Eh, si realmente se dan los presupuestos o no del de, de artículo 340 bis, que es el nuevo delito de maltrato animal que, a raíz de aquella reforma de la Ione de, de pues eh, se, se dio al, al Código Penal, a la nueva configuración. Bueno, uh -huh. yo sinceramente lo que tengo que decir ya desde el principio es que creo que, que el asunto podría ser una gamberrada, podría ser un asunto execrable, eh, algo amoral, eh, molestar a los perros, eh, utilizar ultrasonido y demás… Pero que desde luego no creo que sea un delito ni siquiera con la modificación del Código Penal que hizo Podemos y que aprobó el PSOE. Y esto es así porque realmente aquí no hay lesiones, es decir, uno de los elementos básicos del delito ya no se da, ¿eh? pero sí que nos podría decir alguien, bueno, pero eh, se aprobó una reforma que incluso el de las lesiones leves las penaba, ¿eh? que eso uh -huh, es una cosa uh -huh. sobre la que, si te acuerdas, pues hablamos bastante, sí, 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 bastante sí. ¿eh? Y veníamos a decir Que prácticamente todo era delito Bueno, todo, pero esto seguramente no lo es Porque lo que exige El delito leve De maltrato de animales Es que haya lesiones Aunque no que requieran tratamiento veterinario Es decir, el arañazo, el moratón ¿eh? uh -huh, uh -huh. En este caso evidentemente no las hay Y luego hay otra posibilidad Que es que se hubiera maltratado Gravemente al animal en este caso, el requisito de gravemente, hombre, yo creo que sinceramente no se da. Como he empezado a decir, este señor puede ser un gamberro, este señor puede ser eh, lo que se nos ocurra, pero una cosa es eso y otra cosa es que sea un delincuente. Una cosa es que su conducta eh, sea, desde luego, censurable y que no esté bien, y otra cosa es que se le pueda castigar penalmente. Y esta ecuación es muy sencilla de despejar desde el punto de vista del derecho penal, porque um, hay que siempre recurrir a las reglas del juego. Y las reglas del juego son principio indubio pro reo y principio de intervención mínima del derecho penal. que um, Los oyentes que, que nos siguen se acordarán que siempre digo lo mismo. El derecho penal está reservado para las conductas realmente graves, no para cualquier chorrada. Y esto uh -huh. será algo molesto, ¿eh? será algo que, que nos parezca moralmente, como he dicho antes, muy mal, pero desde luego a mí um, que integre, o sea, que. que... Que constituye un delito, pues me cuesta trabajo pensarlo.
0: ¿eh? A mí también. Ya procuraré yo enterarme a ver si me dicen quién era este eh, paisano, que seguramente coincide con las con los, eh, calificaciones que tú das pues, pues una moral Igual es un chaval, eh, un pelamangos, como yo le llamaría, Un chalao o, también. Que andaba por un chalao y, y, y tampoco ha hecho nada de los pelos, nada más que. No sé, no sé lo que pasa cuando se le hace eso a un perro, pero eh, a lo mejor ladran un poquito más de la vuelta, pero de ahí a un maltrato. Creo que vas a tener razón y, y ya está, como todas las semanas. Y Santiago, que, que una vez más, gracias por contestarnos, gracias por estar ahí. Y al la semana que viene cañón. más, al pie del cañón, como Felipe Juan Froilán de todos los santos.
5: Sí, señor. Pues fuerte abrazo y seguimos analizando temas como este, que es un tema interesante, de luego.
0: Claro que sí. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Pesca
3: Federada, Pesca Responsable.
0: Con las noticias de pesca arrancamos con el resultado del los de España de pesca Mar Costa infantil y juvenil.
1: El pescador andaluz Marcos Martínez López se proclamó nuevo campeón de España de pesca de marcosta de la categoría infantil tras la disputa del 30 campeonato de España de la modalidad celebrado en la playa de la Malvarrosa en Valencia el pasado fin de semana. La segunda plaza la general fue para el pescador de Cataluña Miguel Ángel Aro Heredia, ocupando la tercera plaza la general Iván Montañés Vidal de la Comunidad Valenciana. Por equipos autonómicos el triunfo fue para la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana con el equipo formado por Juan Muñoz, Iván Montañés, Paula Andreu y Jorge Calabuig. Segundo clasificado fue la Federación Andaluza de Pesca Deportiva y tercero la Federación Asturiana de Pesca Deportiva y Casteng. Entre tanto, en la categoría juvenil, el campeón de España fue Mati Machón Cano, de Euskadi, por delante de Alejandro Núñez Vicario, de Cataluña, y del murciano Jaime Nicolás Cortés. En esta categoría, el triunfo por selecciones autonómicas fue para la Federación Catalana de Pesca Deportiva, formada por Alan Fajardo, Alejandro Núñez, Aitor Pedrola y Adrián García, que relegaron a la segunda plaza a la Federación Andaluza de Pesca y a la tercera a la Federación Murciana de Pesca Deportiva. Enhorabuena a todas nuestras promesas de la caña.
0: Enhorabuena a todos y concluimos con el avance del Campeonato de España de Pesca de Mar Costa Damas que se está celebrando en Melilla.
1: La Ciudad Autónoma de Melilla acoge desde este jueves día 7 hasta el domingo 10 de diciembre el 19º Campeonato de España de Selecciones Autonómicas y la Concentración Nacional de Pesca de Mar Costa en su categoría Damas y en la modalidad de captura y suelta. El Campeonato de España se disputa tres mangas de pesca de cuatro horas de duración cada una en un escenario que tiene capacidad para ochentas pescadoras. La prueba es selectiva para conformar el equipo nacional que tomará parte en el Campeonato del Mundo de 2024 y también para los ascensos, descensos o mantenimiento entre las pescadoras de alto nivel hasta completar la lista de 20 pescadoras que conforman esta clasificación de pescadoras de élite. Suerte para todas y que la pesca les acompañe. Esta Navidad desconecta en una posada real. Esta Navidad degusta las
3: rutas del vino.
1: Esta Navidad allí, en Castilla y León. Allí
0: es donde
3: escondo las pegas. Y Bueno,
0: pues allí, aquí, os esperamos esta Navidad. ...nos vamos hasta Cantabria para hablar con Francisco Gamizo Piñeiro... ...que es el presidente del Club de Pescadores Fario de Cantabria... ...el próximo día 13, día de Santa Lucía... ...patrona de los ciegos para más señas... ...Cantabria celebra su Consejo Regional de Pesca... ...y en el borrador de labor del Anual de Pesca... ...ya han tenido acceso diferentes asociaciones cántabras... ...parece ser que hay algunos puntos... ...que no acaban de encajar entre los pescadores... ...pero hay que esperar a que se celebre el Consejo... ...y por supuesto a que la Administración cántabra tenga buena vista. En fin, que sea Francisco Gamizo quien nos cuente si han detectado cambios significativos de cara a la próxima temporada de trucha y de salmón en esa Cantabria infinita. Francisco Gamizo, muy buenos días. Bienvenido a Telazón de Radio Marca.
6: Buenos días, eh, Leonardo. Pues eh, sí hemos notado un cambio muy significativo, que es la separación otra vez de la apertura de la pesca. Separamos... Uh -huh. Se separa, por un lado, lo que es la apertura del salmón y, y, por otro lado, lo que es la apertura de la trucha, lo cual nosotros entendemos que es mmm, perjudicial para los ríos. ¿Por qué? Pues porque eh, la verdad es que se masifica eh, toda la pesca. Eh, la trucha se abre muy pocos ríos, se abre la Saja, se abren los ríos menores que llamamos aquí en Cantabria, y se masifica todos los pescadores de trucha en esos ríos. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que tienen una, durante mes y pico, tienen una sobre sobreexplotación. Y claro, el Saja, pues, eh, queda eh, que las truchas, cuando llega la, ya, la apertura de la tru, del, del sal de, de la trucha en los otros ríos, en los ríos salmoneros, pues, eh, saben latín, griego, arameo. Eh, y luego, aparte, eh, reciben una presión espantosa.
0: Uh -huh. Oye, pero eh, Francisco, los consejos de pesca eh, y los de caza son todos consultivos, muy pocas veces sí, hacen, sí, sí, sí. hacen caso de las propuestas que mandéis a las ¿Vosotros habéis propuesto algún cambio en la normativa que pueda pues, ser contemplada?
6: Pues a ver, hemos propuesto eh, otros cinco tramos sin muerte eh, en el borrador no viene ninguno eh, Pues hemos puesto, por renumerarte uno en la ceda, en el PAS, en la peinilla en el pisueña ...en Bárcena de Piedeconcha, en el Besaya ...en Ruesga, en el Asón... ...en el Clarín y el Clarón... ...que son dos ríos de la Junta de Voto... ...y luego la... El, el, ...que sea, se haga más largo... ...el tramo de Santa Lucía... la
0: Fontona...
6: Eh, ...eso es, que, se, que, se, que salga hasta la, a la, a la zona de la Fontona... ...y incluir uh -huh. en ese, en dicho tramo... ...la Fontona también... ...que sería pescar... Eh, ...en un tramo parebesiaco... Eh, con una densidad de truchas muy elevada y vamos, uh -huh. eh, nosotros que vemos el, 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 la pesca como una, una forma de generar dinero y generando, o sea, eligiendo esos eh, tramos sin muerte en las zonas donde hemos elegido eh, es traer gente a que practique la pesca allí con una densidad de peces elevada y claro, uh -huh. al final es dinam dinamizar la zona
0: pero si no lo han incluido en los borradores, me imagino que estaré... Eh, nosotros
6: nosotros tenemos la, la esperanza de que en las, en, con las otras asociaciones lleguemos a un acuerdo a un acuerdo de hacerles ver que, que es, es más que nada por, por traer turismo de pesca a Cantabria.
0: ¿Habéis mantenido ya reuniones con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería eh... y Pesca? Con Pablo Palencia...
6: Pues la verdad es que hemos pedido desde después de las eh, de las elecciones eh, tenemos eh, pedido una cita con el consejero y todavía no nos ha recibido eh, sentem, sentimos de que pero vamos creo que prácticamente ninguna de las asociaciones, asociaciones de pesca reconozco que sí si ha estado muy, muy atareado con uh -huh. la crisis de, del de los de las vacas porque tienen una enfermedad la, la enfermedad hemorrágica que, ¿Eh? que, que la verdad eh, está pegando muy fuerte aquí en Cantabria y yo reconozco que es una crisis muy importante. Pero claro, entendemos que todo es importante en, en la consejería.
0: Claro, yo, yo pienso... Que posiblemente sea esa la razón, porque al final os va a tener que atender como se atendía eh, Guillermo Blanco o cualquiera eh, de los otros consejeros es, que ha habido, ¿no?
6: Eso es, eso es. La verdad es que nosotros tenemos siempre muy buena sintonía con, las, con la consejería. Este quien mm. esté, porque con Guillermo claro, tenemos claro. una muy buena, muy buena y estoy plenamente convencido de que, de que con Palencia también vamos a tener la misma sintonía. Nosotros somos muy quisquillosos y siempre ponemos eh, los puntos sobre las IES, vamos a decir uh -huh. pero vamos, uh -huh. eso yo creo que siempre tiene que haber una parte quisquillosa <ríe>
0: <risa> Tiene que haberla y también en los programas tiene que haber alguno que meta ahí un poquito el dedo en el ojo como solemos hacer nosotros Recordamos que hablamos con Francisco Gamizo Piñeiro presidente del Grupo de Pescadores eh, Faria, Fario de Cantabria eh, Francisco, ¿qué pasa con esa escala salmonera de Puente Viesgo? Que yo estoy ahí en, en, en vuestro... En vuestro grupo de WhatsApp, y es que hay, hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué está hay pasando en Puente Viejo A
6: ver, eh, yo te voy a decir mi opinión personal. Mi opinión ¿Sí? personal sería que en cuanto... Eh, yo reconozco que, que, a ver, porque nosotros también tenemos un centro de alinaje y el cual nos necesitamos, necesitamos peces. Y claro, eh, yo entiendo de que a Redondo se tiene que surtir de, de peces del PAS, pero eh, lo más lógico sería que en cuanto tengan el cupo de peces del PAS... Eh, pues se tenga la escala abierta y los y no amontonar los peces en Puente Viesgo. ¿Por qué? Porque los peces en Puente Viesgo, pues al final eh, pasa lo que pasa. Hace años, ahora, gracias a Dios, eh, ya es una zona de videovigilada. Video uh -huh. eh, o sea, no hay problemas de que se lleven los peces, en teoría, uh -huh. en teoría. Uh -huh. Pero, eh, claro, eh, entendemos de que de que no se tienen por qué amontonar los peces ahí. O sea, en, perdón, entendemos. Entiendo de que no se tienen por qué amontonar los peces allí. Lo más lógico es, una vez se ha cogido el cupo para Redondo, pues dejar la escala abierta y que claro. y que los salmones sigan siga su, su, su curso.
0: Ya, luego luego se habla de que luego claro los ríos acusan el estiaje. Este año lo hemos vivido. Eh, en Cantabria se tuvo que cerrar ah, la temporada... Porque no había agua, ¿no?
6: Eso es, eso es. Se tuvo, fue, hubo un consejo de pesca extraordinario ah. Y a ver, nosotros nosotros entendemos eh, Nosotros ya ya alentamos unos días antes a la consejería de que, de que había que estudiar la situación Pero claro, no llegando al cierre Nosotros lo que queríamos es proteger las especies y Igual el cierre, eh, a ver que no se me entienda mal eh, La pesca, paradójicamente, nos decían a nosotros Si donde está cerrado es donde más agua hay Digo sí, pero es donde se, se los rescates que se hicieron de peces, donde se llevaron todas esas truchas y esos y esos esguines de salmón fueron a las zonas bajas, las zonas salmoneras. Y claro, más que nada se hizo por la protección de los esguines de salmón. Eh, ¿qué pasó? que el estiaje al final duró lo que duró, gracias a Dios vinieron las lluvias y se pudo, se pudo reabrir otra vez la pesca.
0: ¿Y qué tal se dio luego la, la reapertura? ¿Se pescó donde se había cerrado, donde quedó el río seco? Se sí, pescó luego, sí. sí.
6: A ver, en las zonas que se quedó seco, por ejemplo, la son, eh, hay una zona que se queda seca y se sume el río como el Guadiana, sí, el PAS pasa lo mismo y esas zonas quedan inertes. O sea, quedan que... que hombre, sabemos la migrabilidad de los de los peces, que enseguida eh, cogen rumbo y en cuanto tienen una puntita de agua, pues tiran, tiran hacia arriba. Pero claro, eh, gracias a Dios no hubo que realizar hasta después de verano eh, hasta de, vamos hasta bien entrado el verano, no hubo que re, re, realizar más rescates. Incluso Fario, hubo hubo en, en ríos de, de aquí, de, de, de al lado de la cuenca del Asón, tuvimos que, que realizar un rescate el vicepresidente y yo. O sea que, que, que ayudamos a la consejería en todo lo posible.
0: Pues así tiene que ser, y que ayudéis a la consejería, pero que la consejería también os eche una mano, yo estoy seguro que Pablo Palencia lo va a hacer y además, bien pronto, lo único que no vais a tener ya tiempo, porque el consejo es el próximo eh, miércoles, día 13, vais a andar muy eso pillados, es. pero bueno, eso es. Nunca, pero bueno nunca, es, a ver, nunca es tarde, nunca es tarde. ¿eh? Nunca es eso tarde. es, yo luego, luego, a
6: ver, soy de mente abierta y, y nosotros, a ver, eh, somos pues 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 muy dialogantes, o sea, nosotros si lo que lo que estamos es para ayudar, o sea, para claro. aportar, esté quien esté, a mí me da igual que, que esté de un partido político, de otro, de lo que sea, me da igual, lo único que, que quiero intentar eh, sal no salvar porque no somos los salvadores, vamos a decir no, pero lo que claro. quiero es mejorar el el, el entorno y, y que nuestros ríos, pues al final tengan peces, mira, eh, si hemos visto un cambio, que este año, uh -huh. pues nos han subido, nos han subido unos cuantos reproductores al centro de eliminaje y uh -huh. ha sido más, bastantes más que el año pasado, que también quiere decir que, que la cantidad de, de, de adultos en el asol pues poco a poco van subiendo,
0: o nos han subido los pescadores o la administración que ha dicho todo no, para el centro de... la,
6: la, la administración nos lo captura en el centro teológico ah, de Arredondo sí, sí. Y, y, y nos lo suben al centro de alevinaje y ya oh, hemos bueno. realizado la primera
0: la primera freza
6: sido han sido 10 peces, pero bueno, que poco a poco, tenemos, tenemos este año tenemos, tenemos bacalao en el centro, vamos.
0: Como se dice por aquí, algo es algo, dijo al ver un hueso un galgo. Eso ¿Qué? es, eso es. <risa> pues Francisco Gavizó Piñeiro, que gracias por habernos atendido, que ese Consejo Territorial de Pesca, hombre, atienda vuestras propuestas, que el consejero os dé, os dé un, una, una charla, una reunión, una mañana, os dé sí, una yo creo, audiencia... Yo... Y yo creo que va a salir eh, buena sintonía de esa reunión que, que yo estoy, conven
6: a estoy convencido sí. estoy convencido de que al final pues eh, y luego en el Consejo de Pesca eh, yo creo que en Cantabria algo está cambiando no. ya la mentalidad no es la que era hace unos años y claro a ver mmm, yo tengo un colectivo que lo que piensa es eso sobre la apertura no. que no. que mmm, una de las mejores decisiones que se tomaron es abrir lo que es las dos especies, tanto la trucha como, como el salmón a la vez, claro. ¿qué pasa? Eh, antiguamente sí había fresas tardías y por eso se, Fario incluso pidió hace años lo que es que se, se... y es más, Francisco, año pasado...
0: Francisco que, está dime, dime, dime. que está que tenemos en rojo la luz perfecto, perfecto, perfecto <ríe> que, que vamos a esperar a esa, a esa reunión que hecho, el, esa es. el miércoles y ya lo hablamos que muchísimas gracias, hablaremos Muchísima. de eso pero, pero por si acaso, feliz Navidad para todos los miembros de Fari y todos los pescadores de Cantabria Así muchísimas que, gracias y saludo. muchísimas
6: gracias a ti Leonardo por estar siempre ahí ¿vale? gracias, un saludo un abrazo Aire Libre Ríos limpios, montañas vivas, un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. 20. a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
0: Vamos con la palabra de perro, porque dice mi perro que no le cabe la menor duda que hace tan solo 15 o 20 años, esta semana festiva que estamos a punto de poner el broche final, esta semana llena de puentes y fiestas intercaladas hubiera sido calificada con el eslogan de unos grandes almacenes como es la de la celebración de la Semana Fantástica de la Caza. Pues en ocho días hemos tenido la oportunidad de salir a cazar nada menos que cinco jornadas, de ahí lo de fantástico si no fuera porque algunos en estas cinco jornadas que sí hemos aprovechado para salir al campo con nuestros perros y con la escopeta al hombro no hemos visto ni una sola perdiz que nos haya alegrado la vista con su vuelo, pues aunque es cierto que muchos cotos, como en el de quien nos habla, a la perdiz no la cazamos en toda la temporada, está claro que sí que nos gusta verlas, algo que desgraciadamente no ha podido ser en todos estos días pateando el coto. Mi perro dice que el desánimo de cazadores españoles es latente y que esta semana festiva han sido cientos los aficionados a la caza que han decidido emplear su tiempo libre en tomarse unas vacaciones con la familia e ir a visitar un buen número de sitios dejando la joven a un lado. Sabemos de multitud de amigos que así lo han hecho y cuando les hemos preguntado que qué tal se les estaba dando esta semana nos han comentado que estaban de vacaciones en tal o en cual lugar, pero que no iban a cazar porque para tres perices que tenemos en los cotos lo mejor es dejarlas que se salven y a ver si hay suerte y para el año que viene podemos tener la oportunidad de ir tras ellas, aunque solo sea cuatro ratos. Dice mi perro que quienes sí hemos salido en busca de algún conejo, de alguna becada y también de algún zorzalo paloma nos hemos dedicado a recorrer recordar tiempos pasados que fueron infinitamente mejores que los actuales aquí maté un día dos perdices, en esta ladera perdí un día una perdida de ala en aquel perdido siempre salió un bando y aquí un día falló una pava que me sacó montado a caballo en fin, que en definitiva hemos estado y así seguiremos esta temporada cazando y viviendo de los recuerdos, que es de lo que vamos a tener que sustentarnos si no cambia cuanto antes y de forma drástica la caza menor en España. Y ojo, eh, que estamos recordando unos tiempos pasados que están ahí mismo a la vuelta de la esquina y que no sabemos si volveremos a conocer. Mi perro dice que, como bien sabéis, estamos tratando de averiguar el por qué faltan perdices, por qué mueren las liebres con enfermedades que antes no tenían, por qué repuntan las enfermedades en los conejos que diezman sus poblaciones y que lo llevan a pensar irremisiblemente que la caza menor en España le quedan cinco o seis temporadas a lo sumo para completar el declive definitivo de nuestras especies de caza menor. Como sabéis, yo no soy sospechoso de ser pesimista. Soy muy extrovertido, jovial, alegre, entusiasta y cachondón. Y así lo he sido siempre, pero en el tema de la caza menor actualmente estoy más mosqueado que un pavo escuchando una pandereta. Y con eso os lo digo todo. Ojalá me equivoque, pero no me gusta como caza la perrina. Así que el tiempo será testigo. Ha dicho mi perro. <risa> La mitad de Castilla y León es monte.
3: Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar.
0: Bosques que limpian el
2: aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre.
3: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan de los que vivimos. Ven,
2: sin prisa,
6: disfrútalos. El monte es vida.
0: Junta de Castilla y León. Vámonos con la especie de la semana. En este caso no es de Castilla y León, es la pardela cenicienta.
1: La pardela cenicienta es un ave marina grande y la mayor de las pardelas presentes en Europa. Posee cabeza robusta y redondeada y exhibe una coloración apagada, con colores pardo grisáceos en las zonas superiores que llegan hasta la zona inferior del pico. Por abajo luce color blanco prácticamente en su totalidad, salvo en el borde externo de las alas que es oscuro. Tiene el pico amarillento con el extremo negruzco y no existen diferencias apreciables entre sesos ni edades. Esta ave marina pelágica se encuentra presente en los océanos Atlántico y Pacífico, así como en el mar Mediterráneo, y se reconocen dos subespecies. En España, la subespecie de Borealis se reproduce en las Islas Canarias, donde se trata del ave marina más abundante. La subespecie Diomedea, algo más pequeña y clara que la anterior, cría en las Islas Baleares, Chafarinas, Columbretes y en algunos islotes de Murcia y Almería. La pardela cenicienta vive en el mar abierto tanto sobre la plataforma continental como fuera de ella. Durante la época de cría ocupa para nidificar costas rocosas abruptas fundamentalmente en islas. En este periodo suelen concentrarse gran número al atardecer posadas en el agua frente a las colonias de reproducción, formando unas características agrupaciones conocidas como balsas de pardelas. Los principales componentes de la dieta de la pardela son los pequeños peces Como sardinas y boquerones y también crustáceos y cefalópodos Además destaca la importancia que pueden llegar a tener en su dieta los descartes pesqueros Por lo que resulta frecuente verla siguiendo a los barcos de pesca
3: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Bueno, pues a una música bonita como la que hemos puesto para la pardela. Sigue esta de dicho semanal de Carlos Santana para acompañar ese dicho que, que nos enviáis. Así que esta semana nos llegó desde Cáceres, nos lo envió Iciar de Sasia, y dice así, mandar a la mierda no es insultar, es ayudar a ciertas personas a encontrar su camino. Así que si nos lo envió desde Cáceres Iciar de Sasia, Bueno amigos que hemos llegado al final Damos las gracias a Víctor Palmeiro Los controles técnicos A Chur Rodríguez y Jesús Pérez Baraja En la producción Y llegados a este punto Adiós con el corazón Decimos desde la tenazón Dulce Rojo Y Leo juntos Dulce, adiós
1: Adiós, hasta yo la me, semana que viene Yo
0: me voy a Ávila al campo del Frenillo Donde la armería Prieto de Valladolid Celebra su trofeo de tiro al plato De Foso Universal Y me apetece aprender de tiradores Como el propio Julio Jiménez Con quien me he jugado un café me he jugado un café a que no me saque diez platos, así que ya os lo contaré la semana que viene.
1: Vale, estaremos Chao. esperándote, que Chao. nos lo cuentes. Adiós. que acabéis
0: y rematéis bien este puente de la Constitución. Adiós.